0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Benjamin Lécrivain, le fondateur de Closer, une boutique en ligne qui propose une sélection de marques responsables pour une mode plus durable. Bonjour Benjamin, bienvenue Bonjour. sur Instant Cactus. Merci. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et quel est ton parcours, quel était ton parcours avant que tu te lances dans Closer
1: Oui, bien sûr. Ouais, donc je, suis, je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans, je suis arrivé sur Genève en 2007, donc ça fait un peu plus de 14 ans que je suis là. J'ai passé une douzaine d'années dans des multinationales sur Genève où j'ai, j'ai travaillé dans des rôles d'achat et puis ensuite plutôt commercial et trade marketing. Ah, mais ça c'était ma, on va dire ma première vie jusqu'en 2019. Et puis euh, voilà, j'ai, j'ai quitté ce monde-là avec l'envie d'entreprendre et avec l'envie d'entreprendre, euh, si possible euh, avec un projet à impact pour essayer de faire bouger les choses euh, à mon échelle. Et puis j'ai travaillé petit à petit voilà à l'idée euh, qui a mûri euh, de Closer, euh, qui a démarré euh, dans début 2021. Donc, tu as euh...
0: quitté ton job avant d'avoir l'idée ou tu as eu l'idée avant Oui, de... j'ai
1: quitté mon job avant d'avoir l'idée. Okay. J'avais l'envie d'entreprendre, mais je n'avais pas encore d'idée très précise. Et j'avoue, voilà, sur demi... pendant l'année 2020, je travaillais sur un premier projet qui n'a finalement pas abouti. Et puis voilà, j'ai rebondi, on va dire, sur l'idée de Closer, quelques mois après, qui était une idée qui était, on va dire, là, dans un coin de ma tête, mais pas très formalisée, pas très mature, juste des bribes. Et puis, j'ai pris le temps de me poser euh, et puis de, de réfléchir, de, de regarder euh, ce qui se faisait, ce qui n'existait pas euh, pour essayer de formaliser voilà, une solution euh, que j'espère euh, un petit peu innovante et, euh, et qui peut répondre à un besoin.
0: Et ces bribes, ça m'intéresse toujours de savoir comment l'idée est venue. Ces bribes, c'était quoi et comment est-ce que tu ah, les as un peu assemblées
1: Alors, le, alors bah, les bribes, c'était, c'était mon expérience personnelle en tant que, on va dire, que consommateur où euh, voilà, j'avais pris conscience depuis un petit moment de l'impact de nos achats vestimentaires et de l'impact des choix ou des choix qu'on ne faisait pas dans la manière dont on achetait euh, nos vêtements. Hein, donc j'avais très, très conscience de ça, euh, de par des reportages, de par des articles, etc., où j'avais, j'avais réalisé qu'en effet, euh, bah, ce qu'on achetait euh, comme vêtements euh, avait un impact assez important sur l'environnement. Et puis surtout, la deuxième bribe, c'est que j'avais commencé à réaliser que les expériences qui m'étaient proposées, voilà, pour pouvoir justement consommer de façon responsable en, en matière de vêtements, ben, je n'avais pas forcément encore trouvé mon compte. Je trouvais que ce n'était pas facile. Je trouvais qu'il n'y avait pas encore énormément de solutions euh, accessibles, disponibles, pratiques. Et donc, c'était un petit, peu, un, petit, on va dire, un petit élément de frustration en tant que consommateur, à titre perso. Et c'est sur ces bribes-là, on va dire, que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que pourrait être une, une, une solution différente pour aider, euh, finalement, le plus grand nombre à passer à une, une mode plus responsable.
0: Et comment est-ce que justement Closer est différent des autres boutiques Comment est-ce que tu t'es positionné
1: ah, Alors, moi, j'espère qu'il est que Closer est différent de, 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 de bien des manières. On va dire que Closer est fondé sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de proposer une offre réellement éco-responsable, mm-hmm. parce qu'on voit fleurir évidemment un peu partout, notamment dans la mode et auprès des grandes enseignes, des étiquettes vertes à gauche à droite, des pseudo-labels, des infos sur le recyclage, etc. Quand on gratte un petit peu, il y a beaucoup de vent mmh, euh, de et même. beaucoup de greenwashing. Mmh. Euh, donc, le, on va dire le premier pilier, la base de Closer, c'est vraiment de faire un travail de sélection de marques et de vêtements qui soient réellement écoresponsables. Pas parfait, parce que le vêtement parfait n'existe pas. Le vêtement parfait, c'est celui qu'on n'achète pas, c'est celui qu'on a déjà dans son armoire. Mais En tout cas, des vêtements qui ont un impact vraiment réduit sur l'environnement quand on a besoin d'acheter un vêtement neuf. Euh, donc ça, c'est le premier vraiment pilier. Et puis, je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail après de ce que ça implique aussi. Et le deuxième pilier, c'est, on va dire, une, une offre ou une expérience client qui soit la plus confortable possible et la plus facile possible. En fait, une des choses qui me frustrait le plus euh, aujourd'hui, c'était de me dire, mais finalement, il n'y a pas, il existe des solutions, mais ça va être donc soit les grandes enseignes. Qui vendent du vent euh, vert, euh, soit des petites boutiques qui font un super travail, mais qui sont très localisées et euh, un peu niches, ou pas forcément, on les connaît pas, ou alors c'est pas tout près, etc. Et donc, je voulais axer une solution qui soit accessible à tout le monde, euh, à tout le monde en Suisse, et qui soit la plus pratique possible. Voilà, et plus pratique, ça passe par. notamment le fait d'offrir le service « Essayer d'abord payer après ». Parce que acheter des vêtements en ligne, ce n'est pas toujours évident. Acheter des vêtements en ligne auprès d'une enseigne qu'on ne connaît pas comme Closer au départ, c'est encore moins évident. Et des marques qu'on ne connaît pas, encore moins évident. Donc, l'idée, c'est d'essayer bon, ben, voilà. d'abord, vous payez que ce que vous gardez. Et puis, ça passe aussi par d'autres services comme euh, le fait de ne ben, pas avoir de droits de douane parce que tout le stock est basé à Genève. Donc, tout le stock euh, est directement envoyé depuis Genève, partout en Suisse. Donc, pas frais de douane, pas de démarche de douane, euh, des retours faciles et gratuits parce qu'on ne doit pas renvoyer à l'étranger. Euh, Closer n'est pas une marketplace. Donc, on envoie euh, tous les vêtements en un seul colis. Donc, euh, je pense qu'on a tout de suite à cette expérience. On achète sur des grandes enseignes en ligne et on achète trois produits différents. On reçoit trois colis, trois cartons à trois jours différents. Mmh. Il là, là, ça pas. là, il y en a qu'un. Voilà, mmh. exactement. Ouais. Alors, donc voilà, c'est un petit peu tout ça, Closard. Vraiment l'expérience facile, l'offre éco-responsable et on, on essaye de combiner les deux le, le mieux possible. Est-ce
0: que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur ce deuxième pilier où tu parlais des. L'expédition, des colis, comment
1: ça ouais. se passe Alors, à titre perso, une des choses qui m'embêtait, qui me frustrait aussi quand je, j'achetais en ligne et que j'achetais a fortiori sur des, sur des plateformes éco-responsables, c'était finalement la manière dont la livraison était gérée. C'est-à-dire que tu recevais un vêtement éco-responsable, emballé dans un carton, emballé dans un plastique, que tu allais jeter au bout de 5 secondes. Et je trouvais ça dommage de, de faire presque toute la démarche, mais que finalement, la dernière petite touche ne soit pas cohérente avec le reste de l'offre. Donc dans la réflexion de Closer dès le départ, j'ai voulu avoir une réflexion autour de comment réduire l'impact des livraisons, comment réduire l'impact des colis, en essayant d'avoir des colis réutilisables. C'est-à-dire des colis que les gens ne vont pas jeter une fois qu'ils l'ont reçu, mais qui vont me renvoyer et que je vais pouvoir réutiliser une semaine après pour livrer quelqu'un d'autre ailleurs en Suisse. Et j'ai eu la chance de rencontrer une entreprise genoise qui s'appelle Serica, qui est spécialisée dans, dans l'upcycling dans la réutilisation de déchets on va dire et qui a pu fabriquer pour moi et pour une autre entreprise locale dans la mode écoresponsable responsable des colis 100% réutilisables à partir de matières recyclées donc très simplement ce sont des colis que ben, le client va recevoir euh, il garde ses vêtements le colis il le replie il le remet dans une petite pochette qui est déjà intégrée au colis qui est déjà affranchi euh, à l'adresse de Closer la cale qu'à dans glisser dans une boîte aux lettres et elle me revient deux, trois jours plus tard ici au bureau de Cloza, et donc qui me permet de la réutiliser la, la fois d'après. Donc je ne jette rien, le client ne jette rien et on réutilise des colis qui ont été fabriqués uniquement avec des matières déjà, on va dire, recyclées. Donc c'est tout bénef pour la planète et puis c'est très apprécié des clients qui se disent « Ok, voilà » cette entreprise, cette solution en ligne, Closer, essaye vraiment d'être le plus cohérent possible dans son approche et ne fait pas du greenwashing à, à vendre des, des vêtements pseudo-verts, mais euh, fait l'effort aussi, parce que c'est un coût financier pour moi, évidemment, que les colis me reviennent, mais fait l'effort pour, pour nous proposer une solution la plus cohérente possible d'un point de vue écologique. Je suis conscient aussi que Closer, on qui est une solution de vente de vêtements neufs, n'est qu'une partie du pulse ou qu'une partie de la solution pour un dressing vraiment engagé. Si on veut vraiment avoir une, une attitude 100% responsable autour de son, de son dressing, ça passe évidemment par commencer par réduire le nombre de vêtements qu'on a dans son dressing et n'avoir que des pièces qu'on, qu'on a envie de, de garder de mettre et pas des vêtements qu'on a là peut-être au cas où et qu'on ne met jamais. Ça passe par acheter moins et mieux, là où Closer propose une solution, mais c'est aussi euh, acheter de la seconde main pour pouvoir réutiliser des vêtements qui sont déjà existants plutôt que de, de, d'acheter des vêtements qui, qui vont être créés pour moi. Ça passe aussi par le soin qu'on prend autour de ces vêtements, comment on augmente leur durée de vie, comment on va les réparer, comment on va les faire durer, plutôt que de les jeter dès qu'il y a un petit truc qui ne va plus, une petite, un petit trou, etc. Ça passe aussi par la manière dont on les lave et dont on en prend soin, comment on les lave de manière responsable. Évidemment, bon, maintenant, je pense que tout le monde est au courant de... voilà, il faut. Laver le plus possible à basse température, mais quel lessive on utilise Est-ce qu'on peut éviter le sèche-linge pour réduire la consommation d'énergie, etc. Le cycle finalement de, notre dra- de, de nos vêtements et le cycle du dressing passe par de multiples étapes. Closer est une partie de la solution, mais n'est pas la solution. On veut juste s'inscrire dans finalement cet ensemble de, de, d'outils pour que le dressing soit le plus responsable possible.
0: C'est intéressant parce que sur la suite de mes questions, je voulais orienter justement qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable et c'est quoi une marque responsable parce qu'on pense euh, bah, spontanément à la transparence sur la partie confection euh, notamment en matière de conditions de travail euh, des, de celles et ceux qui bah, font tes vêtements il y avait d'ailleurs cette campagne je pense que tu l'as vu mais I made your clothes mmh. qui a fait le tour de la planète c'est ce mouvement la fashion revolution qui est un mouvement global ce que je trouve génial mais en fait pour moi c'est que la partie limite euh, émergée de l'iceberg il y a aussi tous les autres aspects de la marque éco-responsable, que ce soit sur le transport, les intermédiaires, la fin de vie des produits. Donc pour toi, c'est quoi une marque en fait responsable, éco-responsable
1: Alors en tout cas pour Closer, les marques éco-responsables qu'on décide de proposer, euh, elles doivent correspondre à, à répondre à trois critères. Le premier critère, c'est vraiment d'adopter les principes de la slow fashion mmh. et qui implique notamment le fait de ne pas sortir des collections toutes les trois semaines ou tous les tous les mois, mais d'avoir une maximum deux collections par an, donc une collection printemps-été, une collection automne-hiver et même d'aller au-delà, c'est-à-dire ce sont des marques qui vont reproposer euh, les mêmes modèles d'année en année, donc euh, on va dire des collections relativement intemporelles, pour ne pas créer forcément un, un, de nouveaux besoins, de nouvelles envies, ne pas céder aux achats impulsifs, mais vraiment être dans l'achat raisonnable. Et pas de surproduction. Et, et pas de surproduction. Ouais. Ça, c'est le premier critère. Euh, le deuxième critère, ça, ça va être le lieu de production euh, des vêtements. En tout cas, nous, on a fait le choix de, de ne proposer que des marques qui confectionnent à moins de 1500 km autour de la Suisse. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'existe aucune marque éco-responsable ou que ce n'est pas éco-responsable si c'est produit plus loin. Simplement, pour nous, c'était important de faire ce choix, de dire euh, aux, aux clients qui vont venir sur le site « Sachez que votre vêtement a été fabriqué pas très loin ». Évidemment, on peut pas. Le local en vêtements, c'est très difficile. Voilà, ce n'est pas comme l'agriculture. On est obligé en de tout cas, le curseur quand même. Voilà, le, le curseur, ouais. on l'a déplacé à 1500 mmh. km, ce qui fait que la plupart des vêtements sont fabriqués en Italie, au Portugal, en France, afin d'avoir ces circuits courts, entre guillemets, de livraison, de distance de transport, mais aussi d'avoir cette garantie ou cette sécurité au niveau des conditions de travail. On sait qu'évidemment, euh, un vêtement qui a été fabriqué en France ou au Portugal ne répond pas aux mêmes normes sociales, salariales, environnementales qu'un vêtement fabriqué en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, même si des marques qui vont produire là-bas font extrêmement attention. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, ça va être les matières dans lesquelles les vêtements vont être produits. On veut proposer que des vêtements qui sont fabriqués dans des matières durables, donc pas 5% ou 10% de coton bio, mais au moins 90%, voire plus, de matières vraiment durables. Et puis, on décline cette définition de durable en trois, on va dire, sous-familles, soit les matières recyclées, donc des marques qui vont réussir à recycler du coton, à recycler du cachemire ou d'autres matières pour en faire de nouveaux vêtements. Soit des matières, ce qu'on appelle « upcycler », donc l'upcycling ou surcyclage, si on fait du bon, du bon français, qui sont des marques qui vont aller chercher soit des chutes de production, soit des rouleaux de tissu qui ont un léger défaut et que l'industrie, on va dire mainstream, ne va pas vouloir utiliser et à qui elles vont donner finalement une seconde vie ou une seconde chance en les transformant en séries limitées ou en collection de vêtements là où ces, ces rouleaux ou ces chutes auraient fini dans un incinérateur ou au fond d'un stock à pourrir. Et la troisième sous-famille, ça va être, on va dire, de manière un peu plus conventionnelle, coton bio labellisé, du lin, du chanvre, du tencel, qui sont des matières, on va dire, vierges, neuves, mais qui ont un impact environnemental bien moindre dans le processus de culture et de production de, de, du tissu.
0: Et le après, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte Comment est-ce que les marques aussi envisagent de, par exemple, récupérer les vêtements ou, je ne sais pas, les, leur donner une deuxième vie Ça existe, des marques comme ça
1: euh, oui, ça existe. Mais alors, enfin, Certaines marques que, euh, que, que l'on propose euh, ont, de leur côté, mis en place un système on va dire, circulaire de récupération auprès de leurs anciens clients. Euh, des jeans, par exemple, ou même un système de leasing. On va dire, où tu loues ton jean à la fin de l'année, tu le rends à la marque, elle en refait un nouveau jean. Et puis elle... donc, voilà, donc Certaines marques le font parce que ça rentre totalement dans leur ADN et dans leur philosophie de dire, voilà, on va essayer de, d'utiliser le moins de matière nouvelles, on va essayer d'utiliser le plus de matière existantes parce que ces matières ont encore une vie, une deuxième vie, une troisième vie, surtout des matières, on va dire, comme le coton, où tu peux le recycler trois ou quatre fois, où oui, la fibre va se rétrécir un petit peu à chaque utilisation, donc tu ne peux pas utiliser que du coton recyclé, mais tu peux faire en sorte que ton c'est coton une euh, ait une, une mmh. durée de vie euh, bien plus importante que l'utilisation une seule fois dans un seul vêtement. Après, au sein de Closer, on n'est pas encore... On, voilà, on démarre, on a, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, notamment pouvoir faciliter cette circularité, pouvoir récupérer les anciens vêtements de nos clients et faire en sorte de les réintroduire dans le circuit on va dire, de production. Ça fait partie des idées, c'est écrit quelque part et on espère pouvoir avancer sur ces sujets-là un petit peu plus tard, mais, mais voilà, chaque chose en son temps.
0: Ça fait partie, j'imagine, quand même des critères que tu gardes à l'esprit quand tu sélectionnes des marques.
1: Exactement. Ouais. Ouais,
0: ouais. Est-ce que c'est compliqué justement de trouver ces marques
1: Euh, Alors oui et non alors les critères que j'ai décrit un petit peu plus tôt fait que ça nous limite dans euh, entre guillemets les, la, la quantité de marques éco-responsables vers lesquelles on peut aller et notamment cette notion de distance où il va y avoir des marques qui sont qui ont vraiment une approche euh, éco-responsable mais qui vont produire euh, à une distance bien bien plus enfin voilà bien plus grande que les 1500 km et qu'aujourd'hui on se refuse d'aller voir parce que voilà on veut garder ces critères simples donc c'est la difficulté le petit bâton dans les roues qu'on s'est mis euh, et, et je vais et je vais dire en même temps non parce que ce qui est génial à voir, c'est qu'il y a quand même un peu une effervescence, surtout en Europe de l'Ouest, dans les pays comme la France, comme le Portugal. Il y a pas mal de marques qui se développent, qui se créent, avec vraiment cette notion, on va dire, d'une mode, d'une mode slow fashion, mmh, consciente, euh, consciente ouais. de, de son impact et consciente de ce qu'elle peut faire et doit faire pour, pour produire différemment. Et donc, il y a des nouvelles marques qui apparaissent régulièrement et qui vont nous permettre de continuer à proposer une offre un petit peu plus, un petit peu plus large. Je pense aussi, par peut-être la deuxième difficulté, c'est que par contre, ces marques-là, évidemment, elles sont fragiles. Euh, elles démarrent. Euh, il faut aussi qu'elles aillent trouver leur clientèle. Euh, il y a des, des problématiques de stock, de cash. Et donc aussi, pouvoir proposer à ces marques-là un débouché vers un marché proche, à savoir la Suisse, euh, pouvoir euh, proposer euh, un accès à une autre clientèle, c'est aussi les aider à peut-être passer le cap des premières années, qui sont les plus critiques et les plus difficiles.
0: Je remontais sur ce que tu dis, notamment en termes de cash, <rire> justement. Euh, on entend souvent « Ah, mais la mode durable, c'est cool, mais c'est cher. » Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça
1: Est-ce que c'est plus cher que les vêtements qu'on va aller acheter dans les grandes chaînes Oui, évidemment. Euh, est-ce que c'est euh, exagéré La plupart du temps, non. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai prix derrière euh, le vêtement qui a été produit. Il n'a pas été produit dans des ateliers qui fabriquent à la chaîne par dizaines de milliers d'unités par jour. Il était fabriqué dans des plus petits ateliers, dans des pays d'Europe de l'Ouest en l'occurrence, où le coût de la main-d'œuvre est plus cher. Il était fabriqué avec des matières plus nobles, plus résistantes, plus chères également. Donc euh, le prix euh, reflète le coût de production et peut-être le coût juste et la réalité. Euh, Pendant des décennies, on a été abreuvé, on a été poussé à surconsommer parce qu'on a été poussé vers toujours plus de collections, toujours plus de vêtements, toujours plus d'envie. Au détriment, et il fallait évidemment que ça coûte moins cher pour qu'on puisse en acheter plus. Et donc, on est allé vers un extrême qui est la production à très bas coût, sans conscience environnementale, sans conscience sociale et salariale. Et il faut redresser la barre et passer de l'autre côté pour une consommation beaucoup plus responsable. Et si je peux compléter aussi ma réponse sur le prix, ce que j'ai envie de, de, de dire aux gens, et c'est aussi un des objectifs de Closer, c'est de sensibiliser le plus possible on va dire le grand public. C'est Un vêtement à l'unité va coûter plus cher par contre, euh, si vous réfléchissez davantage à ce dont vous avez vraiment besoin, et si vous modifiez toute votre approche de votre garde-robe, votre budget total ne va pas forcément exploser. Euh, y a une, tu parlais de Fashion Revolution Switzerland euh, il y a tout début de l'interview. Ils ont fait une étude, euh, je pense il y a deux ou trois ans, qui montrait qu'en moyenne, un Suisse ou une Suissesse achète 60 vêtements par an et que sur ces 60 vêtements, 40% ne sont portés que 5 fois maximum. Ouais, ça
0: m'étonne pas trop. Donc, mmh.
1: donc si on réduit déjà drastiquement et qu'on passe de 60 vêtements achetés à 20-25 vêtements achetés, et que oui, les 20-25 vêtements achetés, euh, une partie on va les acheter en seconde main. Donc, pas forcément plus cher. Une autre partie, on va les acheter en neuf, mmh. on va dire comme chez Cloza. Au prix juste. Et au prix juste, <rire> finalement, oui, le prix de ton vêtement que tu vas acheter neuf va coûter plus cher, ton budget annuel ne va pas forcément euh, exploser. C'est juste une approche différente.
0: Je pense, comme tu disais, il faut enrayer aussi ces mauvaises habitudes de consommation et puis cette perception du prix. Je disais quelque chose il n'y a pas longtemps qui me semblait très juste, c'est, c'est pas normal que ton t-shirt coûte moins cher que ton café. Mais en fait, ça fait des décennies qu'on nous habitue. En fait, oui, ton t-shirt est moins cher que ton café. Mais je pense que c'est une perception qu'il faut travailler. Ça, tu as l'impression du côté, de, bon, peut-être ta clientèle en elle est ciblée, donc elle est déjà engagée, acquise à ta cause est-ce que tu as l'impression dans, dans ta communication que c'est difficile justement de changer les, les perceptions, les habitudes
1: Oui, je pense que c'est difficile oui, c'est difficile. J'ai re- en effet j'ai déjà reçu plusieurs commentaires sur, bah, oui à ce prix-là euh, non merci, voilà pour un jean euh, il y a évidemment des freins il y a des réticences, évidemment un vêtement qui va coûter plus cher que ce que tu as eu l'habitude de voir pendant des années et des années et tu vas te dire, ouais, je suis pas sûr parce que tu ne réfléchis pas forcément à tout le cycle de ton vêtement. Tu ne réfléchis pas au fait que ton jean, oui, tu vas peut-être le payer 50 francs, mais euh, au bout d'un an maximum, euh, tu ne peux plus le mettre. Oui. Donc peut-être que 139 francs pour un jean qui va durer deux ou trois ans, c'est finalement pas un mauvais investissement. Après, ce, cela étant dit, chez Closer, l'idée, c'est quand même de... Je je parlais d'être accessible au plus grand nombre, à la fois dans l'aspect pratique, dans l'aspect expérience client, mais aussi dans l'aspect prix. Donc, je me refuse aujourd'hui à proposer des marques qui vont vendre des robes ou des jupes à 500 francs, 600 francs, sous prétexte que c'est une robe éco-responsable. Donc, on essaye de rester dans une gamme de prix entre... 40-45 40-45 francs pour certains basiques comme des t-shirts, des paires de chaussettes, on va dire plusieurs paires de chaussettes, à 220-250 pour des vestes, des, des premiers manteaux, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir de cadrer, un un, de cadrer pour ouais. faire en sorte à la fois de convaincre les gens qu'il faut changer leurs habitudes, mais de ne pas leur mettre un prix prohibitif qui va vraiment choquer. Euh, et qui, pour le coup, n'est pas forcément justifié mmh. et, euh, et qui va surfer sur le côté vert mmh. pour aller chercher des prix un peu trop, trop ce élevés. Ce vent vert. Ce vent <rire> vert, oui, dans l'autre sens.
0: Et vu qu'on parlait du, ouais, du challenge de la communication, est-ce qu'il y a eu d'autres challenges que tu as vécu, j'imagine, depuis tes débuts Est-ce que tu as dû mettre de côté certaines convictions Tu t'es dit, euh, je ne sais pas, tu étais parti peut-être avec des idées. Euh, des fois, on se dit qu'on va changer le monde. Est-ce qu'il y a des choses où tu as dû un peu mettre de l'eau dans
1: ton vin Alors, pour le moment, j'avoue pas trop. Je reste assez fidèle aux idées de départ que j'avais, à la fois sur le choix des marques, à la fois sur les modèles de livraison, puis sur la communication. Peut-être que la communication est l'élément le plus, le plus difficile. Parce que finalement, l'idée de Closer, c'est à la fois de sensibiliser les, le plus grand nombre de personnes à une mode plus responsable. C'est finalement aussi euh, un site de vente en ligne qui veut proposer aux gens ou convaincre les gens d'acheter moins, euh, qui est peut-être un peu contre-intuitif, et d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Et dans l'aspect communication, il faut quand même que tu ailles chercher les gens, que tu ailles leur, leur donner une envie ou l'intérêt de venir voir ton site. Et c'est peut-être la partie, on va dire, qui est la plus... Pas contradictoire parce qu'on on, on fait très attention à ce qu'on fait, on ne va pas faire des pubs agressives, on ne va pas faire de, de, faire de promotion, redé, ouais. de créer mm. de besoins avec euh, tous les jours une marque à 50%. Où, voilà, tous ces modèles qu'on voit fleurir où finalement tous les jours on achète quelque chose dont on n'a pas besoin mais parce que c'est pas cher et qu'on se dit ouais, que c'est et puis super. Y a cette urgence d'acheter. Où, exactement, mm. donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là mais il faut quand même donner envie. Et donc voilà, et Donc, c'est trouver cette ligne de crête entre euh, communiquer sur, euh, sur la nécessité de consommer différemment. Et communiquer en même temps sur le fait que, bah oui, les vêtements qu'on propose ne sont pas des vêtements euh, mal coupés, euh, pas beaux, euh, voilà, qui ressemblent à rien, mais que ce sont des vêtements quand même de qualité euh, qui sont tendance, qui, qui ont du style, qui ont une belle coupe et qui nécessitent d'être regardés et, et achetés. C'est acheter, mais
0: n'acheter pas trop, acheter consciemment. C'est, exactement, oui, c'est, c'est, c'est acheter, mais entre... n'acheter pas trop. Oui.
1: voilà ouais, Exactement.
0: On parlait tout à l'heure de labels, enfin tu l'as évoqué très rapidement. J'étais curieuse de savoir ce que tu en pensais. Est-ce que les labels c'est des vrais guides à la consommation ou moins en tant que consommatrice je peux me on dit même y rattacher de manière fiable ou pour toi c'est un peu des dénominations, je vais y arriver opaque. Comment tu vois ça et comment tu t'en sers aussi toi comme critère par rapport aux marques que tu sélectionnes
1: Alors oui, les labels font partie des critères qu'on utilise. Ça nous permet de, en effet, d'avoir c'est un guide pour nous. Après il faut savoir faire le tri. Dans les labels, euh, il y a des vrais labels indépendants qui ont une, une vraie valeur ajoutée et qui ont un vrai impact sur la façon dont les vêtements ou les matières premières sont conçus. Et ce serait dommage de s'en passer. Euh, par contre, il y a d'autres labels ou pseudo-labels qui ont été créés par l'industrie, créés par certaines marques, qui ne sont même pas des labels euh, voilà, et, qui, et qui sont trompeurs. Donc... Euh, pour nous, c'est un apprentissage aussi, parce qu'on voilà, on, donc on on va pas dire qu'on est parfaitement au point sur tous les labels, qu'on les connaît tous, etc. Par contre, voilà, on commence à connaître ceux sur lesquels on peut s'appuyer. Euh, il y en a notamment trois qu'on qu'on essaye de privilégier. Il y a le label GOTS, je pense qu'il est assez connu, que peut-être beaucoup de gens ont déjà entendu, qui est sur le tous les textiles, on va dire bio, et notamment le coton bio, qui est un vrai bon label indépendant, assez strict, euh, qui permet euh, d'avoir une traçabilité sur euh, la façon dont le, le coton a été produit, cultivé et aussi aux différentes étapes ultérieurement, et aussi les conditions sociales, salariales dans lesquelles, voilà, dans lesquelles les, les travailleurs ou les, dans les champs ont travaillé. Donc ça, c'est un, un, un très bon label et on essaye de, le plus possible de se diriger vers, vers des marques qui ont ce label-là quand il s'agit de coton bio. On utilise aussi le label euh, GRS pour Global Recycle Standard, qui est un, un label sur justement les matières recyclées, qui est aussi relativement strict sur euh, ben, comment, voilà, c- comment le recyclage des, des tissus des matières a été fait. Donc, celui-là, on l'utilise aussi. On a, on a des marques qu'on, utilise, qu'on propose dans, avec des vêtements recyclés, on ce label-là. Et puis aussi le label euh, RWS, pardon, euh, donc euh, Responsible Wool Standard, donc, euh, là, qui est plus sur la laine, et sur notamment euh, la manière dont les animaux ont été. Euh, Élevé, nourri, mm. traité, tondu. tondu fin, fin, euh, ouais. Voilà, in fine, mm. pour, pour s'assurer que la laine ait été, on va dire, euh, produite dans de bonnes conditions, surtout pour le bien-être des animaux. Ça, c'est trois labels qu'on utilise. Il y a le label Ecotex, qui est assez connu, mais qui est souvent un petit peu. Euh, utilisateur et à travers, ce n'est pas un label bio, donc ça ne te garantit pas du D'accord. tout que ton coton est bio, que ta matière est bio, c'est plus un label qui va te garantir que le produit n'a aucune substance euh mmh. dangereuse pour D'accord. la peau. Okay. Donc c'est très bien de l'avoir, mmh. mais ça ne te garantit pas que le produit, enfin c'est peut certain, ça peut être du coton conventionnel, et c'est souvent du coton conventionnel. Donc c'est très souvent utilisé par certaines marques, des grandes enseignes, qui vont coller le, le, le label Ecotex, et on va, donc c'est bien de l'avoir, mais c'est loin d'être suffisant si on veut vraiment une matière. Et puis, si je peux juste dire un mot, il y a a un label qui, pour le coup, est 'est pas un label d'ailleurs, qui est vraiment, on va dire, à à éviter, qui est un peu une arnaque, qui s'appelle le BCI. Better Cotton Initiative, oui, sur ça, y a pas
0: temps, euh, voilà, pas, et qui, est, pas. Euh, ouais.
1: qui n'interdit pas du tout. Donc on se dit, bah tiens, BCI avec du verre, ça parle ouais. de coton, c'est du coton bio. C'est pas du Super. coton bio, c'est-à-dire c'est à dire que incroyable. les OGM sont sont autorisés, les pesticides, insecticides, herbicides sont, sont autorisés. Il y a aucun contrôle sur les normes, on va dire sociales et salariales pour les employés qui travaillent. Donc c'est vraiment, c'est vraiment au rabais. C'est juste, c'est beaucoup de bonnes intentions, mais rien dans les faits.
0: Mais c'est une initiative couverte par des lobbies c'est... C'est, alors
1: c'est, c'est, je, 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 je t'avoue que je n'ai pas toutes ouais, ouais. les réponses. Je pense que ça a été initié par certaines enseignes, certains D'accord. lobbies, etc. Et puis tu vas le voir, comme par surprise, comme par enchantement, beaucoup utilisé par les grandes enseignes,
0: ouais.
1: qu'on ne citera pas, la boucle, la boucle. mais qui vont mettre hum. en avant ce BCI... Ouais. Euh... Et moi-même à titre perso, il y a quelques années, je, je sais que j'ai acheté quelques vêtements mmh. avec BCI en me disant ah, c'est cool c'est très cool. bien. Et en fait, en, plus, en ouais. fait euh, mmh. maintenant que je, je connais beaucoup plus les têtes, je me mais ben non, en fait mon t-shirt je l'ai acheté 8 francs ou 10 francs et c'était BCI, enfin c'est pas possible mmh. quoi. c'est, c'est juste pas possible. Ouais. Donc voilà, donc ce, ce label là, c'est vraiment un un peu ouais. un peu à éviter quoi. Et il y en a certainement d'autres mais voilà, j'ai, on n'a pas une connaissance ce exhaustive.
0: Et justement, est-ce que tu as l'impression que du point de vue des consommateurs, ces labels, ils sont connus ou est-ce que toi tu les connais parce qu'on dit mettre tes dedans puis tu es un intermédiaire, tu achètes et tu sources des marques j'ai l'impression que le consommateur lambda, il, lambda, non, pardon, il est pense sensible pas. à
1: ça je pense je, je pense je pense qu'il y a une petite partie des gens qui sont relativement initiés parce qu'ils ont pris le temps de se renseigner, etc. Mais je pense que ça reste vraiment une minorité de gens qui sont déjà convaincus et qui font déjà très attention. Je pense que pour le grand public, qui a quand même cette conscience environnementale mais qui n'a pas forcément le temps ou l'énergie d'aller chercher, qui va aller dans les grands magasins et qui, qui va voir... Une, une étiquette verte. verte. <rire> euh, ouais, voilà, ça. avec mm. un truc, le mot recyclé quelque part, mm. le mot BCI quelque part, Attention, Better Cotton, je vais dire, veux, ben ouais. c'est bien. Mm. Et puis le prix reste quand même très très bon. Ouais. Donc allez, je prends ça. Et puis, euh, entre guillemets, à moindre frais de, de recherche, ouais. je, je pense avoir fait une bonne action. Mm. Je et, et, voilà, une case... et, je, et je blâme personne, parce que mm. voilà, j'étais comme ça aussi avant, et je comprends tout à fait que ça prenne du temps. Mais est-ce que les gens, à part peut-être le coton GOTS, mm. qui est peut-être un label quand même qui a déjà une On certaine résonance, un euh, je pense que pour les autres c'est très très méconnu ouais. et, euh, et on prend pas le temps de je se pense renseigner. Que
0: peu de gens s'enferment au-delà de l'étiquette. Ouais, ouais. Exactement. Et justement, alors j'ai pas fait de recherche parce que je voulais en discuter avec toi, mais je, je trouverais intéressant peut-être que ça existe d'avoir un, un label, tu vois, de durabilité. Mais sur tout le vêtement, en fait, et pas seulement sur la chaîne de confection, la chaîne de fabrication, mais vraiment qui couvre aussi ben, le transport, les bonnes pratiques, etc. Tu vois, quelque chose un peu, je pensais au de la du vêtement. Alors, je ne crois pas que ça existe, je n'ai pas fait la recherche assez poussée. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou quelque chose que tu as déjà vu passer. Alors,
1: il y a des applications, des, voilà, des sites, des labels qui commencent à exister. Y a une, alors, sur la France, il y a, y a un site internet qui s'appelle Slow We are qui va répertorier des marques euh, qui ont une approche vraiment éco-responsable qui vont faire un vrai travail sur euh, à la fois euh, les principes de la slow fashion, sur l'approvisionnement des matières, sur la, voilà, la, la gestion des déchets, etc., etc. Et qui liste un certain nombre de marques et aussi de certains magasins euh, qui euh, le voilà, conseillent. J'avoue que ça a été une de mes sources de, voilà, de recherche de marques au départ. Mmh. Il y a aussi des, des applications qui commencent à avoir le jour. Il y en a une qui s'appelle Clear Fashion. Tu peux avoir sur ton, ton téléphone, tu peux, euh, tu peux rentrer le nom de la marque et puis ça va te donner un score selon quatre critères principaux qui vont être. Alors, je ne les ai plus en tête, mais quelque chose autour du bien, bien-être des animaux, quelque chose autour du côté biologique, euh, etc. Qui est vraiment pas mal fait, qui est à prendre avec euh, des pincettes néanmoins, Ce que j'ai tant qu'on avec certaines marques qui sont notées dedans et qui disent bah voilà nous parfois on est une petite marque on n'a pas forcément toute la documentation oui. d- disponible mm-hmm. pour pouvoir euh, confirmer Après, qu'en c'est... effet il y a aucun euh, rien n'est fait contre les animaux enfin voilà que les animaux ont été voilà bien traités etc parce que bah, finalement on vend des vêtements en coton etc et c'est euh, nous prions compte de leur non, donc parfois voilà c'est apprendre vraiment avec un, un peu de un peu de pincette pour s'assurer que ben voilà, les, des marques qui font un, tra- un très bon travail ne sont pas quand même euh, déconsidérées parce qu'elles ont un score un peu plus faible. C'est ouais. vraiment très difficile, je pense, de pouvoir noter sur des vêtements, mais j'espère que, voilà, je pense que ça va arriver petit à petit ah, parce que, que ouais. de plus en plus de gens vont avoir, ont envie de savoir un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Raison,
0: quoi. Enfin, il faudrait presque pouvoir scanner ce, ce code-barre et ouais. Puis ouais. pouvoir voir que ça a été ouais. fait euh, je sais pas, en France, dans la ouais. région de Lyon, pour dire n'importe quoi. Ouais. Et, mais bon, c'est, ouais, Ce serait le yucca de la mode. Exactement, c'est travail, ouais. je pense, ce euh... serait génial. <rire>
1: Oui, mais c'est, ouais.
0: c'est un travail énorme, parce qu'il ouais. y a un travail d'évaluation et d'audit, comme tu disais, sur, sur tellement de facteurs et de critères différents, ouais. que c'est monumental. Ouais. Mais
1: écoute, en tout cas, voilà, si, si certains des, des personnes qui écoutent ouais. veulent une première solution, il y a, ouais, déjà il y a celle que Fashion qui, mmh. a, qui, je pense, est, est déjà un premier pas.
0: J'irai voir aussi. Du coup, tu penses, par rapport à toutes nos discussions et à tes convictions, que tu peux faire du business tout en étant durable oui. Durabilité ne veut pas dire manque de rentabilité
1: Non, euh, non, pas du tout. Enfin, j'espère pas. C'est encore trop tôt dans la vie de de, de Closer pour pouvoir l'affirmer. à 100 mais en tout cas, c'est là, c'est mon intention. L'intention de, de, de créer un modèle qui soit à la fois vertueux, et, enfin, écologiquement responsable et économiquement viable. Après, tout dépend de la manière dont on va définir le économiquement viable. Si l'idée, c'est de dire bon, « ben oui, je vais maximiser les profits pour m'en mettre plein les poches », non, je pense que ça, ça va être très difficile. Par contre, si c'est faire en sorte que l'entreprise soit viable qu'elles permettent d'embaucher, de payer correctement ses salariés, qu'elles permettent à moi, le fondateur, de me payer un salaire décent et de pouvoir investir pour continuer à proposer des nouvelles marques, des nouveaux services. Je pense que oui, c'est tout à fait faisable. Top.
0: Le mot de la fin, euh, si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, quel serait-il
1: euh, de pas hésiter d'y aller j'ai eu une phase de plusieurs mois euh, voilà où je, j'étais dans mes petits tableaux j'étais voilà et je pense que c'est nécessaire pour s'approprier le, le projet vraiment se sentir assez confiant pour pouvoir y aller mais pendant très très longtemps enfin très longtemps pendant peut-être cinq six mois j'étais là j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas et euh, j'étais tergiversé. heureusement euh, voilà euh, personne autour de moi dont ma femme mais il faut que tu ailles ton idée est top et puis euh, et puis voilà il faut il faut que tu te lances et j'ai bien fait, parce qu'en fait, tu te rends compte que oui, tu commences, tu commences à, à pédaler sans avoir toutes les pièces sur ton vélo. Mais, mais, mais c'est la meilleure manière de, de faire certaines erreurs dont tu apprends, de ne pas être parfait et, dont, voilà, et d'apprendre. Et puis aussi, c'est la meilleure manière de, finalement, de, de lancer. Et je pense que quand tu essayes de lancer un tel projet avec une ambition écologique de proximité tu aussi retrouves au départ, en tout cas, une, une clientèle qui est aussi bienveillante et compréhensive. Mmh. Et si tu prends le temps de leur expliquer certaines choses, certaines erreurs que tu as peut-être faites ou certaines choses qui ne vont pas aussi bien que tu l'aurais voulu dans les premiers mois parce que tu es encore en train de construire la machine euh, voilà, tout en pédalant, ah bah, enfin, voilà, les, les clients sont finalement euh, presque... Enfin, pas reconnaissants, mais en tout cas comprennent tout à fait, sont bienveillants et, et t'en tiennent pas du tout rigueur. Donc, euh, c'est, un, c'est un conseil assez bateau, mais, euh, mais, mais y, aller, quoi. Ouais, <rire> y aller. Y aller.
0: Et si on veut découvrir Closer, où est-ce qu'on peut te suivre, enfin découvrir le concept
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site www.closer.ch. Closer, ça s'écrit C-L-O-T-H-E-R. Et puis, on est aussi disponible et visible sur Instagram et sur Facebook. Et puis, j'invite les, les auditrices et les auditeurs euh, voilà, qui veulent découvrir Closer à, à, à le faire voilà, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et puis aussi, de, pourquoi pas euh, euh, l'utiliser comme une source de cadeaux euh, éco-responsables pour les fêtes qui arrivent. Euh, voilà, pour offrir euh, des vêtements éco-responsables, des bons cadeaux. Euh, on va aussi même pousser, euh, encore une fois, dans l'idée de cohérence, euh, on, va, on va proposer des, des emballages cadeaux euh, éco-responsables et réutilisables pour proposer encore une fois un service le plus complet possible. Donc, n'hésitez pas à venir faire vos emplettes de Noël chez Closer.
0: Super, merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.